0: Schön, dass ihr auch heute wieder zu einer neuen Folge UN informiert eingeschaltet habt. Heute mal mit einem ganz besonderen Setup, weil bisher saßen Lisa und ich uns ja immer gegenüber und jetzt ist es zum ersten Mal, dass wir das Ganze digital und äh, aus der Entfernung aufnehmen müssen. Deswegen heute mal Hallo Lisa nach Bonn.
1: Hi, ja, also äh, ich bin ganz gespannt. Ich bin jetzt wie gesagt ähm, in Bonn. Ich habe angefangen hier zu arbeiten und wir machen das jetzt hier Ganz im Motto vom im Moment üblichen Homeoffice mal über die Distanz und probieren das heute aus. Aber wie geht's dir? Wo bist du?
0: Ja, mir geht soweit ganz gut. Ich äh, <lacht> habe es noch nicht aus Bayreuth rausgeschafft. Ich sitze weiter <lacht> an meinem Schreibtisch und äh, bin am Lernen. Also bei mir hat sich gerade noch nicht so viel geändert. Aber ich habe natürlich deswegen jetzt auch noch gerade das gute Mikro, weil du das auch alles nicht mitnehmen konntest. Sprich... Verzeiht uns, wenn das jetzt heute technisch und von der Soundqualität noch nicht alles so 100% super funktioniert.
1: Genau, wir arbeiten da dran und unser zweites Mikro kommt wahrscheinlich nächsten Monat. Aber für heute müssen wir das einmal so ausprobieren. Und wir haben uns jetzt die letzte Stunde ein bisschen durch die Technik gefuchst und hoffen, dass wir jetzt hier was ganz Gutes abliefern können. Vorbereitet sind wir heute auf jeden Fall inhaltlich. Und Max, magst du vielleicht mal kurz sagen, wie es losgeht, was wir heute so machen wollen?
0: Genau, also wir ähm, wollen heute eine Folge zum Thema Syrien machen. Und das Ganze hat den Hintergrund, wir haben jetzt ja die letzten zwei Folgen schon über den Sicherheitsrat geredet und auch, welche Reformen da notwendig wären. Und da fällt das Thema Syrien natürlich sehr, sehr regelmäßig, weil das einfach ein Konflikt und auch ein Thema ist, in dem der Sicherheitsrat vieles getan hat, aber wahrscheinlich noch oder leider noch sehr wenig erreicht hat. Und unter anderem auch, weil das einfach ein Wunsch von euch war. Also einer unserer Hörer der ersten Minute hat sich das Thema Syrien gewünscht und das wollen wir jetzt mal aufgreifen und uns an dem Thema versuchen. Gleich mal vornweg, wir sind da keine Experten, bzw. keine Experten in dem Gebiet, aber wir haben uns hier Mühe gegeben, euch mal zu zeigen, hoffentlich jetzt in der nächsten halben Stunde, was in Syrien bisher im Kriegsverlauf passiert ist, wer daran beteiligt ist und was die UN damit eigentlich zu tun haben.
1: Genau, ich würde sagen, wir starten auch gleich an der Stelle. Liebe Grüße an Dennis für deinen Themenwunsch. Wehe, du hörst heute nicht zu. Wir haben hier viel Vorbereitung heute gemacht. <lacht> und genau, wie Max gesagt hat, wir machen so drei Teile. Einmal ein bisschen den Verlauf vom ähm, Syrienkrieg bzw. Konflikt, was da passiert ist, wer da alles dran beteiligt ist und dann die, der Rückweg so zu den Vereinten Nationen und was die damit zu tun haben. Der Syrienkrieg läuft inzwischen schon seit neun Jahren. Der ist 2011 ausgebrochen und das war aber anfangs auch eher als, ähm, also es ist über Proteste gestartet und zwar war es so, dass es da Jugendliche gab, die an der Schule ähm, so revolutionäre Sprüche an eine Wand geschrieben haben und daraufhin sind die verhaftet worden und gefoltert worden. Und das wiederum hat dann zu friedlichen Protesten in der Bevölkerung geführt. Die waren auch anfangs noch relativ klein. Allerdings hat die Regierung von Bashar al-Assad dann auf die Demonstranten schießen lassen. Also sprich, die sind sehr gewalttätig und völlig unverhältnismäßig gegen friedliche Protestanten vorgegangen. Das wiederum hat dann dazu. Also nicht
0: gegen Protestanten, oder?
1: <lacht> gegen Demonstranten. <lacht> Guter Einwand, schön, dass du mir zuhörst. <lacht> ja, nee, natürlich gegen Demonstranten. Und die Demonstranten, die dann auf die Straße gegangen sind, sind halt dann hauptsächlich einfach für politische und gesellschaftliche Reformen auf die Straße gegangen. Und das ist immer größer geworden von der Protestbewegung her. Und die haben sich dann mit der Zeit auch zunehmend bewaffnet. Allerdings haben sich die Demonstranten anfangs nur bewaffnet, um sich gegen die Regierung zu verteidigen. Und auch einfach, um ihre Nachbarschaften selber von diesen Sicherheitskräften ähm, freizuhalten. Das war alles, was so im Rahmen vom Frühling 2011 passiert ist.
0: Also das war ja dann, wenn ich das richtig jetzt dann noch in Erinnerung habe, die Zeit des arabischen Frühlings, in dem in ganz vielen Gebieten äh, im, oder in ganz vielen Ländern im Nahen und Mittleren Osten einfach eine, ja so ein, Bürgerbewegung aufgekommen ist und dann auch, das ja teilweise in bürgerkriegsähnliche Zustände dann ausgeufert ist. Aber da fand ich es ganz interessant. Ich habe da ein Interview mit Assad, also dem syrischen Präsidenten gesehen, der kurz davor noch gemeint hat, dass solche Entwicklungen, wie es es dann zum Beispiel in Ägypten gab, dass, es, dass er die einfach in Syrien nicht sieht und hat da auch seine eigene Bevölkerung als nicht demokratiebereit beschrieben, was sich jetzt dann schon ändern wird.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat aber ganz gut das so widergespiegelt. Syrien war zu dem Zeit, bevor im arabischen Frühling, Frühling eigentlich ein Land, was relativ stabil wahrgenommen wurde und wo auch ähm, jetzt, das war kein Land, was schon immer irgendwie von wahnsinnigen Unruhen geprägt wurde oder so. Zu dem Zeitpunkt hat war das Wohlstandsniveau und auch so das kulturelle und politische Erbe in Syrien eigentlich verhältnismäßig stabil. Und das ist aber dann eben aufgrund dieser Proteste, die so im Zuge des arabischen Frühlings eben entstanden sind, halt gekippt. Und dann ist man im Endeffekt auch sehr schnell in der zweiten Phase von diesem ganzen ähm, Krieg gelandet, nämlich dass aus dem Konflikt ein Bürgerkrieg wurde. Und da war einfach die Eskalation sehr schnell da. Zum einen, weil die Regierung immer mit mehr Gewalt gegen die Rebellen und gegen die Demonstranten vorgegangen ist. Und zum anderen haben die sich dann halt auch in Nachbarschaftsgruppen zusammengeschlossen. Und die Eskalation war dann halt so, dass sich das auf weitere Städte ausgeweitet hat, auf Damaskus, auf Aleppo und allein bis zum Juni 2013, also das lief da dann zwei Jahre der Krieg, wurden, waren schon 90.000 Menschen getötet worden. Bis August 2015 waren es 250.000 Menschen. Also es sind super viele Leute sehr schnell gestorben.
0: Ja, und auch um dieses, dieses unvorstellbare Leid da nochmal zu zeigen, die UN haben dann irgendwann auch aufgehört, die Zahl der Toten zu zählen, weil sie gemeint haben, Dazu sind sie einfach gar nicht mehr in der Lage, um dieses Leid und diese Schrecken, die da passieren, festzuhalten. Also es ist einfach unglaublich, was da passiert und eben auch schon sehr früh angesetzt hast, wie du gerade gesagt hast.
1: Genau, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wer kämpft da eigentlich gerade gegen wen? Und zwar ist es so, dass ähm, Assad, ähm, die eine religiöse Minderheit äh, vertritt im, in Syrien, nämlich die Aleviten, und die Mehrheit der Bevölkerung sind ähm, Schiiten. Das war jetzt aber ursprünglich kein religiös befeuerter Konflikt, sondern es ging erstmal gegen die ähm, Machtelite im Land und gegen die Korruption und gegen die Demokratie, die einfach nicht vorhanden war und irgendwie um Mitspracherecht. Und das ist so ein bisschen die Situation, also man hat zum Anfang halt Rebellengruppen und dann ein sehr starkes und militärisch sehr starkes ähm, regime -Assads. Dann war es so, dass nachdem diese Eskalation zum Bürgerkrieg hin schon sehr schnell ging, auch ähm, Kriegsverbrechen begangen wurden und im Laufe des Bürgerkrieges ist, wird davon ausgegangen, dass alle Parteien, also alle Konfliktparteien in irgendeiner Art und Weise Kriegsverbrechen begangen haben. Es war beispielsweise so, dass Mord, Folter, Vergewaltigung, das erzwungene Verschwindenlassen von Personen, ähm, Gewaltakte gegen die Be Zivilbevölkerung, also sprich, das aktiv so Maßnahmen wie die Verhinderung von Zugang zu Wasser, Ernährung, Gesundheitssystemen, Krankenhäusern etc. halt aktiv verhindert wurde, um die Bevölkerung zu schwächen und sie weniger kampffähig zu machen. Und eigentlich das hört sich zwar blöd an, aber selbst im Krieg gibt es Regeln. Also selbst im Krieg darf man eigentlich gewisse Sachen machen oder nicht machen. Vielleicht kannst du da Max mal kurz sagen, was so eigentlich so Grenzen sind, die Kriegsparteien nicht überschreiten dürfen.
0: Ja, also nur mal ganz grob. Man muss ja immer trennen. Es gibt zwei verschiedene Regime, sagt man. Also das eine ist erstmal das Recht zum Krieg. Das wurde mittlerweile eigentlich nahezu aufgehoben. Und dann gibt es eben dieses Recht im Krieg. Also was darf ich machen? Das sind vor allem die Genfer Konventionen sehr wichtig, in denen dann entschieden wird, welche Kampfmittel eingesetzt werden dürfen, ob ich feindliche Kräfte angreifen darf oder nicht. Also sobald ein Soldat oder eine Soldatin nicht mehr kampfbereit ist, verwundet ist oder auch ähm, aufgibt, dann darf ich diese Person nicht mehr angreifen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass ich die Zivilbevölkerung da zu schützen habe in allen Maßnahmen. Also ich kann nicht einfach die Zivilbevölkerung äh, angreifen, keine Angriffe gegen die Zivilbevölkerung starten, weil die ja erst vom Konflikt Unbeteiligte sind. Und da ist mittlerweile die einhellige Meinung, dass alle Konfliktparteien eben gegen diesen Grundsatz oder gegen diese Grundsätze verstoßen haben und eben auch die Zivilbevölkerung, in verschiedener Art und Weise dann ausgehungert haben, angegriffen haben und somit das Leiden der Zivilbevölkerung dann noch verstärkt haben.
1: Genau, also die Zivilbevölkerung ist da massiv irgendwie in den Konflikt komplett mit reingezogen worden. Da gab es absolut kein Endrinnen für Millionen von Menschen. Die Regierung Assad hat beispielsweise auch Rohrbomben abgeworfen. Der IS hat dann eine riesengroße Terrorkampagne gefahren mit öffentlichen Hinrichtungen. Und Amputationen von Leuten, die sich den Regeln eben widersetzen und die sich nicht an das von ihnen ausgerufene Kalifat, also den Staat, den sie ausrufen wollten, halten haben. Und es ist auch zu sehr großen Massentötungen gekommen. Sprich, wenn sie eine Gruppe eingekreist hatten, die in irgendeiner Art und Weise dem IS gegenüberstand, dann sind da massenweise Leute wirklich begraben worden und wie gesagt, das waren keine Konflikte zwischen Soldaten ähm, oder bewaffneten Rebellen, sondern einfach auch massiv die Zivilbevölkerung. Und die nächste Eskalationsstufe, wenn man überhaupt irgendwie hier noch weiter eskalieren kann, ähm, war dann der Einsatz von Chemiewaffen. Und es war 2013, also zwei Jahre nach Anfang des Bürgerkrieges, so, dass Sarinbomben abgeworfen wurden. Und zwar nicht irgendwie auf Rebellenlager oder irgendwelche militärischen Stützpunkte, sondern auf die Vorstadt von Damaskus, also wirklich massiv in die Zivilbevölkerung rein. Und die UN sieht da das Assad-Regime in der Verantwortung, die haben das natürlich abgewiesen, haben aber auch zugegeben, dass sie halt solche Waffen haben. Und im Zuge der Androhung einer Militärintervention von den USA, die gesagt haben, okay, so das war wirklich, also alles hat irgendwie eine rote Grenze und irgendwo geht es nicht weiter. Wir, wenn es zu Chemiewaffeneinsätzen kommt, werden wir in Syrien einmarschieren. Daraufhin hat das Assad-Regime dann zugestimmt, dass die Chemiewaffen vernichtet werden. Man muss aber sagen, das hatte keinen besonders großen Effekt, weil auch 2014, 2015 systematisch ähm, Chlorin und Senfgas eingegangen, äh, eingesetzt wurde. Und man inzwischen halt leider davon ausgeht, dass auch die anderen Konfliktparteien das massiv immer wieder so auf brutalste Art und Weise die Bevölkerung versucht haben umzubringen. Das Ergebnis ist an der Stelle natürlich klar, neben den Millionen Toten hatte man natürlich einfach auch eine humanitäre Krise, dass die Leute, die überlebt haben oder gerade versuchen zu überleben, auf der Flucht sind, zum Zeitpunkt so, 2014, 2015 sind 4,5 Millionen auf der Flucht. Die Leute sind hauptsächlich in den Libanon, Jordanien und in die Türkei geflohen, also ein wirklich nur kleiner Prozentsatz ähm, ist nach Europa geflohen. Und weitere 6,5 Millionen Syrer sind halt einfach innerhalb Syriens auf der Flucht und versuchen einfach vor einem bewaffneten Konflikt her zum anderen zu flüchten und irgendwie zu überleben und die UN hat zu dem Zeitpunkt gesagt, dass es so ist, dass es keinen Zugang zu Trinkwasser gibt. 70 Prozent der Bevölkerung haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Vier von fünf Leuten leben in extremer Armut und auch von diesen ganzen Leuten auf der Flucht waren zu dem damaligen Zeitpunkt circa sechs Millionen Kinder, für die auch einfach Schulbildung oder die der ein geregelter Schulbetrieb natürlich nicht möglich war. Neben diesem ganzen humanitären Leid sind dann aber auch noch ähm, die religiösen Extremisten in den Konflikt eingetreten, nämlich Dschihadisten und Islamisten und anfangs war es so, dass viele Rebellengruppen relativ moderat waren, was ihre religiöse Ausrichtung anging und sehr säkulär geprägt. Dann war es aber so, dass 2014 der IS eben im Konflikt das Kalifat ausgerufen hat, sprich, dass sie einen eigenen Staat ausgerufen haben, der Teile von Syrien und auch Teile vom Irak eben beinhalten sollte. Und das bedeutet, dass die Opposition, also die, die vorher gegen Assad gekämpft haben, jetzt auch noch gegen den IS kämpfen, gegen die Al-Nusra-Front, das ist auch ein Ableger von der Terrorgruppe Al-Qaida, zum anderen gegen die Kurden, das ist eine Bevölkerungsgruppe aus dem, die hauptsächlich im Norden Syriens äh, ansässig ist, und gegen Assad. Also zu dem Zeitpunkt hat sich die Situation auf jeden Fall noch mal dramatisch verschärft, durch, also einfach, was die Extreme der Gruppen anging. Dann muss man sagen, hat die UN aber natürlich immer wieder versucht, irgendwelche Friedensgespräche zwischen diesen Konfliktparteien zu initiieren, anzuregen. Es gab Gespräche über eine Übergangsregierung, es gab einen UN-Sondergesandten, über den wir später, glaube ich, noch mal reden werden und es gab, wie gesagt, ja, Friedensgespräche, es waren vereinzelnd lokale Waffenstillstände ausgehandelt worden, aber es ist immer einer der Konfliktparteien vorgeworfen worden, sich nicht daran zu halten und die anderen haben sich dann nicht dran gehalten, weil X oder Y sich nicht dran gehalten hat, sprich diese Waffenstillstände waren zwar für die Zivilbevölkerung meistens immer ein paar Tage aufatmen, aber sie haben halt leider einfach nicht lange gehalten.
0: Also ihr seht schon, wahnsinnig komplexes Thema mit ganz, ganz vielen Leuten, die da mit dabei sind. Und weil es natürlich sehr schwierig erstmal zu verstehen ist und ob das jetzt Sunniten oder Schiiten, Aleviten, wer kämpft gegen wen, der IS ist mit dabei, Hisbollah ist mit dabei, aber auch Iran der sogenannte Westen mit den USA, Saudi-Arabien. Weil das ein wahnsinnig komplexes Thema ist, haben wir euch auch nochmal ein Video in die Show Notes gepackt, in dem das nochmal ganz gut aufbereitet ist und gezeigt wird, welche Gruppen da jetzt wirklich wann gegen wen kämpfen. Lasst euch da nicht von verunsichern. Es ist ein schwieriges Thema. Auch das, sonst wäre es ja schon viel schneller gelöst worden, einfach weil so viele Leute ganz viele verschiedene Interessen in diesem ganzen Bereich mit haben. Wir wollen euch jetzt mal hier einen Einblick geben, aber wichtig ist ja dann auch, was die UN dabei macht.
1: Genau, also ich sage euch noch mal kurz, damit ihr so einen Überblick habt, wer in diesen inzwischen neun Jahren Bürgerkrieg, der alles versucht hat, seine Interessen durchzusetzen. Also zum einen ist da natürlich das Assad-Regime, das sind Aleviten, wie gesagt, und die repräsentieren aktuell eine Minderheit der Bevölkerung. Und dann werden die, also das Assad-Regime wird unterstützt vom Iran und von Russland. Die syrische Regierung wird aber auch unterstützt von der Hisbollah, das ist eine Terrorgruppe aus dem Libanon, vom Iran, weil die versuchen wollen, eine Vormachtstellung in der Region aufzubauen. Und Syrien ist dafür einfach strategisch sehr wichtig. Und Russland unterstützt Assad auch seit 2015 circa und unterstützt sie hauptsächlich im Kampf gegen den IS. Und das ist dadurch begründet, dass sie halt als Weltmacht wahrgenommen werden wollen und gerade auch den USA aufzeigen wollen, dass sie noch ein Global Player sind, dass sie wichtig sind, dass sie viel Macht haben. Und man muss sagen, dass die, als Russland angefangen hat, Assad zu unterstützen, mit der Luftwaffe und Angriffe für die geflogen ist, sich auch doch nochmal die Seite Assads also sehr viel stärker geworden ist. Also bis jetzt habt ihr Assad-Regime mit der Unterstützung vom Iran, von Russland und da habt ihr so eine Kooperationsgruppe, die in irgendeiner Art und Weise versuchen, diesen Konflikt zu beenden. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Rebellen, die ursprünglich halt als Demonstranten angefangen haben. Das sind aber im Endeffekt sehr viele Splittergruppen, die kein gemeinsames Vorgehen haben und die dann im Laufe des Konfliktes sehr schnell von den Radikalen verdrängt wurden und die eigenen einzelnen Rebellengruppen eigentlich auch nur noch ums reine Überleben kämpfen und versuchen, ihren Straßenzug oder ihre Region oder so zu verteidigen und da geht es weniger darum dass die als eine gemeinsame Kriegspartei auftreten. Die kämpfen sehr massiv auch gegen den IS oder werden vom IS bedroht. Der IS ist von Al-Qaida unterstützt worden, zumindest am Anfang. Hat dann aber sich vom IS, also Al-Qaida hat sich dann vom IS losgesagt und dann gab es in dem Punkt auch wieder zwei Konfliktparteien, die damit dann auch wieder gegeneinander gekämpft haben. Also inzwischen habt ihr Assad plus seine Unterstützer, die Rebellen, die verhältnismäßig eher als Splittergruppen da sind, gegen den IS, gegen Al-Qaida. Dann hat man zusätzlich noch die Kurden, die wie gesagt im Norden Syriens leben und vor allen Dingen auch im Süden der Türkei. Die Syrien und die Türkei grenzen da eben aneinander. Und die Kurden wollen eigentlich einfach ein autonomes Gebiet, in dem sie leben können. Und haben deswegen sehr massiv gegen den IS gekämpft und auch sehr erfolgreich gekämpft und sind dabei von den USA unterstützt worden, weil es zu dem Zeitpunkt, als die USA in den Krieg eingetreten war, eine der wenigen Parteien war, also irgendjemand muss man ja vor Ort unterstützen im Kampf gegen das Assad-Regime. Und es war nicht so richtig klar, wen man da eigentlich jetzt unterstützen kann. Und dann hat sich die USA hinter die Kurden gestellt und hat gesagt, wir kämpfen jetzt hier, gegen den IS. Die Kurden sind allerdings ähm, eine Gruppe, die von der Türkei als Bedrohung und Gefahr wahrgenommen wird, weil ich ja gesagt habe, dass die Kurden an der südlichen Grenze von der Türkei leben und auch in der Türkei. Und die sind deswegen, weil die Türkei Angst hat, dass die Kurden einen autonomen Staat errichten können, ist somit die Türkei in den Konflikt eingegriffen, um das autonome Gebiet der Kurden zu verhindern. Und die USA sind, wie gesagt, auf Seiten der Kurden im Konflikt gewissen, gewesen, haben sich dann aber jetzt, wofür sie sehr kritisiert wurden, zurückgezogen, als sie gesagt haben, dass der Konflikt langsam abschwacht und dass der IS besiegt wäre, was man ihnen angerechnet hat als die äh, ja, Kurden im Stich lassen. Also ganz kurzer Recap, ihr habt im Endeffekt Kleinere Rebellengruppen, extrem viele extremistische religiöse Gruppen, ein Assad-Regime, was von Russland und dem Iran unterstützt wird und die Amerikaner, die alle auf einem Staatsgebiet einen großen, langen Bürgerkrieg austragen.
0: Ja, puh. Also dann haben wir jetzt mal so einen äh, ganz groben und schnellen Flug über die ganze Entwicklung in Syrien gemacht. Besten Dank dafür, Lisa. Also wie gesagt, es hat angefangen mit friedlichen Demonstrationen 2011 im Rahmen des arabischen Frühlings und ist dann äh, eben zu einem Bürgerkrieg, hat es sich zu einem Bürgerkrieg entwickelt, bei dem mittlerweile Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen von wahrscheinlich allen beteiligten Parteien passiert sind. Es ist wahnsinnig komplex, weil alle Parteien verschiedene Interessen in der Region haben und somit leider wir auch gerade immer noch sehr weit von der Lösung entfernt sind. Aber was hat das Ganze jetzt mit den Vereinten Nationen zu tun? Jetzt haben wir euch zwar den ganzen Konflikt mal versucht, etwas darzubreiten, aber natürlich haben da die Vereinten Nationen auch ihre Finger mit im Spiel. Wir haben es ja schon angekündigt, die, dass der Aufhänger für das Thema ist, dass der Sicherheitsrat gerade in der Arbeit mit Syrien immer wieder kritisiert wird. Und das ist, weil keine sinnvollen Resolutionen oder wenig hilfreiche Resolutionen dazu zustande kommen. Also wenn es um den Sicherheitsrat geht und um Syrien geht, dann kann man meistens lesen, ja, jetzt gab es wieder mal einen Resolutionsentwurf, der vielleicht gar nicht zur Abstimmung zugelassen wurde oder dann am Ende wieder an einem Veto gescheitert ist. Ich glaube, Lisa, du hast da die Zahlen. Wie sah das aus? Wie viele Resolutionen haben wir zu Syrien jetzt mittlerweile schon durch den Sicherheitsrat verabschieden können?
1: Das waren 23 Resolutionen, soweit ich das richtig im Kopf habe, aber man muss sich halt überlegen, wir haben jetzt neun Jahre Bürgerkrieg schon und sehr viel mehr ähm, ja, Resolutionen, die vorgeschlagen wurden, die irgendwie diskutiert wurden und Entwürfe und man muss einfach sagen, die Resolutionen, die am Ende verabschiedet wurden, waren sehr viel schwächer als das, was notwendig gewesen wäre und waren auch einfach, sehr viel weniger wirksam. Also das waren häufig halt einfach Erklärungen, dass Sachen, dass zum Beispiel ein Einsatz von Chemiewaffen verurteilt wurde etc. Aber es gab, also man muss einfach sagen, Resolutionen haben an der Stelle nicht besonders gut funktioniert.
0: Ja, das, wir hatten jetzt auch schon eine Folge zum Sicherheitsrat und dem deutschen Vorsitz und da hat sich das leider auch wieder gezeigt, dass zwar am Ende eine Resolution zu Syrien verabschiedet wurde, die aber nicht besonders stark war, wir hatten euch ja gesagt, diese humanitäre Krise, die in Syrien mittlerweile oder auch immer noch herrscht, die muss natürlich auch irgendwie angegangen werden. Die Leute brauchen ja trotzdem Hilfe und Unterstützung. Und normalerweise gab es eine Resolution des Sicherheitsrats dazu, bei der, in der festgehalten wurde, über welche Grenzübergänge zum Beispiel Hilfe nach Syrien kommen darf und wie die aussehen darf. Und das waren am Anfang mehr Übergänge und es wurde dann immer weiter reduziert bis es dann irgendwann nur noch drei Grenzübergänge waren. Und jetzt dieses Jahr im Juli wurde das dann eben noch weiter runtergefahren, sodass es aktuell nur einen einzigen Grenzübergang gibt, über den humanitäre Hilfe nach Syrien gelangen kann. Das heißt, selbst wenn es eine Resolution im Sicherheitsrat zu Syrien gibt, ja, kann der gerade vielleicht Symptome behandeln, aber er hilft noch nicht wirklich oder die Resolution hilft noch nicht wirklich, dass Konf der Konflikt gelöst werden kann.
1: Genau, aber es sind ja zum Glück auch einfach noch viele andere UN-Organe da, die versuchen oder nicht nur Organe, sondern auch einfach UN-Organisationen, die versuchen, den Syrien-Konflikt irgendwie, ja, mir fällt kein richtiges Wort ein, weil kannst du kannst eigentlich auch nichts machen, einfach so ihren Beitrag dazu zu leisten, der Zivilbevölkerung zu helfen. Einer davon ist zum Beispiel die WHO, die hatten wir ja schon mal in der vorherigen Folge vorgestellt. Und die WHO beispielsweise versucht halt einfach so gut es geht, medizinische Versorgung vor Ort sicherzustellen, Impfungen eben auch vorzunehmen, Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen. Die sind da millionenfach im Einsatz gewesen. Aber man muss halt auch einfach sagen, dass es sehr schwer ist, in dem Land aktuell zu agieren und vor Ort Personal natürlich zu haben. Und dass die Sicherheitssituation natürlich nicht nur für die Zivilbevölkerung, sondern auch für alle WHO-Mitarbeiter super schwierig ist.
0: Ja, da können wir jetzt gerade nochmal den kurzen Rückbezug dann zu unserer Folge zur Weltgesundheitsorganisation, also zur WHO machen, dass auch solche Programme natürlich nur funktionieren, wenn die Länder die WHO angemessen finanziell unterstützen. Und äh, ja, auch Impfungen beispielsweise in Syrien oder humanitäre Unterstützung in Syrien funktioniert, funktioniert natürlich nur, wenn die WHO das Geld dazu hat. Und dann kommen die Probleme wie... Der kriegerische Konflikt, die kriegerische Auseinandersetzung in Syrien dazu, da kommt aktuell dann nochmal Covid dazu, also einfach Riesenprobleme, die dieses Land treffen. Neben der WHO gibt es dann aber auch noch äh, die UNHCR, das ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, also United Nations High Commissioner on Refugees. Und Lisa hat es vorhin ja schon gesagt, es ist einfach eine wahnsinnig große Zahl an Menschen auf der Flucht, ob jetzt innerhalb des Landes oder auch außerhalb der Landesgrenzen. Es sind weit über drei Millionen Menschen in die Türkei geflohen und natürlich auch in andere Staaten. Und auch diese Menschen brauchen die Unterstützung. Und das sind die UN eben mit UNHCR sehr aktiv, um den Leuten in den Ordnern, die sie dann am Ende geflohen sind, auch Unterstützung zu geben.
1: Genau, weil da sind, wie du gesagt hast, einfach wahnsinnig viele Leute, die Unterstützung brauchen. Die UN hat auch immer wieder versucht, da irgendwie Personal zu hin entsenden, was den Konflikt irgendwie befrieden könnte oder auch einfach Beobachtungsmissionen zu fahren, um möglichst viel Wissen natürlich dazu, darüber zu generieren, wer gerade gegen wen kämpft, was für Waffen eingesetzt wurden.
0: Ja, und ich glaube, das ist gerade auch, auch wenn es sich ein bisschen ernüchternd anhört, aber wahrscheinlich die größte Hilfe, die die UN gerade langfristig noch leisten kann. Wir haben leider aktuell die Situation, dass der Sicherheitsrat keine Resolution verabschieden wird, die dort helfen kann. Wir haben die Situation, dass die verschiedenen Parteien, die dort beteiligt sind, sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben, sodass wir wahrscheinlich auch jetzt nicht in nächster Zeit ein Ende des Konflikts sehen. Aber was wir zum Glück haben, ist, dass versucht wird, dass jetzt Beweise gesammelt werden. Also es, Lisa hat es vorhin ja schon mal angesprochen, es gab verschiedene Giftgasangriffe, die äh, werden versucht aufzuklären. Also es gab äh, Missionen der Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, also die äh, Chemiewaffenverbotsorganisation. Das ist zwar keine Organisation der Vereinten Nationen direkt, aber die steht in engen, vertraglichen Beziehungen zu der UN. Die haben zum Beispiel versucht, nach Syrien zu kommen und dort Beweise zu sammeln. Es gibt aber auch unabhängige Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Einer davon war ein Fotograf, der unter dem Decknamen Caesar dann bekannt worden ist, der ganz, ganz viele Fotos gemacht hat um auf denen gezeigt wurde, wo Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattfinden, Menschen gefoltert werden. Und mit all diesen Infos und Materialien wird dann hoffentlich irgendwann versucht werden können, den Menschen, die wahnsinnig unter diesem System, und diesem ganzen Krieg leiden, dass nach, im Nachhinein vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit geleistet werden kann, indem zumindest eine juristische Aufarbeitung stattfindet. Und das äh, finde ich ganz interessant, das funktioniert oder passiert auch momentan schon. Es ist zwar noch nicht so, dass wir vor, dem, vor internationalen Gerichten Verurteilungen oder dergleichen haben, aber auch bei uns in Deutschland findet momentan Prozess statt. Da sind zwei Menschen, die im Verdacht stehen, ähm, Assad und das, die Folter, die Assad in seinen Gefängnissen einfach immer wieder einsetzt, äh, dass die ihn dabei unterstützt haben. Und da findet momentan vor dem Oberlandesgericht in Koblenz ja, ein Prozess dagegen statt und der funktioniert natürlich auch nur, wenn Beweise dafür da sind und dafür ist es eben auch wichtig, dass es Missionen und Personal der Vereinten Nationen gibt, die solche Beweise sammeln können. Und in dem Zusammenhang für mich auch noch eine Geschichte, die ich immer mit Syrien verbinde und die auch für mich da sehr stark in dem Zusammenhang steht, ist ein Gespräch, das ich mit dem ehemaligen UN-Sondergesandten für Syrien führen konnte. Also ich war Letztes Jahr in Rom auf einem Treffen verschiedener UN, europäischer UN-Gesellschaften. Und da war Staffan de Mistura da. Das ist der ehemalige UN-Sondergesandte für Syrien. Der war von 2014 bis 2018 eben in der Position tätig. Und der hat immer wieder von diesen Gräueltaten und auch von der Ohnmacht, die dann oft einfach da war, von den gescheiterten Friedensführungen erzählt aber eben auch davon, wie er versucht hat, kreativ zu werden. Und ein Punkt war zum Beispiel, als 2016, 2017 ähm, versucht wurde, dass Aleppo wieder befreit wird, war lange Diskussion drum, wie jetzt die ähm, ja, Rebellen und Terroristen und Teile der Zivilbevölkerung, die eben noch in Aleppo gefangen waren, wie die jetzt aus Aleppo rauskommen können, ohne dass sie ein Blutbad befürchten müssen. Und da hat er sich dann zum Beispiel angeboten, dass er gesagt okay, er würde zu diesen Menschen in Aleppo gehen und mit ihnen gemeinsam Aleppo verlassen, damit keine Angriffe auf sie gestartet werden. Das sind natürlich alles Tropfen auf einen heißen Stein, aber ich glaube, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, ist, dass auch wenn der Sicherheitsrat gerade nicht in der Lage ist, diesen Konflikt zu lösen oder vielleicht auch einfach nicht willens ist, diesen Konflikt zu lösen, dass es andere Organisationen und Personal bei den Vereinten Nationen gibt, die sich dafür einsetzen und die versuchen, das Leid ein bisschen zu mindern. Das hilft mal mehr, mal weniger, aber es ist jetzt nicht so, dass die Vereinten Nationen da nichts machen würden.
1: Ja, danke Max für die Geschichte. Ich finde das sehr beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich bin gerade etwas erschlagen, weil es mir sehr schwer gefallen ist, so einen Konflikt. Ich meine, im Endeffekt versuchen wir ja im Podcast, die Sachen so sachlich wie möglich irgendwie für euch aufzubereiten und für euch zusammenzufassen und euch darzulegen. Aber wenn du einfach so viele Schicksale und so viele betroffene Menschen hast, ist es irgendwie schwierig, das Ganze sachlich auf der einen Seite darzustellen, ohne auf der anderen Seite runterzuspielen, wie sehr die Menschen eben leiden und unter was für unmenschlichen Bedingungen, die Leute gerade leben müssen. Und ich muss sagen, das ist mir in der ganzen Recherche und auch heute während des Aufnehmens irgendwie sehr schwer gefallen. Deswegen, ich hoffe, wir haben irgendwie so einen Mittelweg gefunden, der euch dabei geholfen hat, einerseits zu verstehen, dass die Situation vor Ort immer noch dramatisch ist und wahnsinnig viele Menschen davon betroffen sind. Und andererseits so ein bisschen die Strategien und den Kriegsverlauf und die Kriegsparteien irgendwie verstehen zu können und den internationalen Diskussionen irgendwie dazu folgen zu können.
0: Deswegen auch hier nochmal an der Stelle, wir sind, wie gesagt, keine Expertin, kein Experte auf dem Gebiet. Wir haben unser Bestes versucht, das halbwegs darzustellen. Wir hoffen, euch hat es geholfen, um die Grundzüge des Konflikts zu verstehen, zu sehen, welche Interessen damit sind. Wie gesagt, es sind auch noch ein paar weitere Links in den Shownotes, in denen ihr da noch mehr dazu lesen könnt. Und ansonsten, es wäre von meiner Seite nur wichtig festzuhalten, dass es eben auch Organisationen und Gruppen bei den Vereinten Nationen gibt, die versuchen das zu unterstützen, natürlich auch außerhalb davon. Wir haben aber hier den Anspruch, euch mehr über die Vereinten Nationen zu erzählen. Deswegen, wenn ihr das unterstützen wollt, auch da findet ihr noch weitere Infos in den Shownotes. Schaut einfach mal vorbei. Ansonsten war das ein wahnsinnig komplexes, sehr, sehr langes Thema heute auch. Wir versprechen, dass es die nächsten Folgen auf jeden Fall ein bisschen greifbarer und hoffentlich auch vielleicht verständlicher oder anschaulicher wird. Denn ja, bist du ganz kurz hier noch, damit wir noch eine gute und fröhliche Abrunde nach so einem doch sehr ernsten Thema hinbekommen. <lacht> Willst du noch sagen, wo es jetzt nächste Woche oder in der nächsten Folge weitergeht?
1: Genau, wir haben ja sowohl den Anspruch an uns einzelne Krisen mit euch irgendwie ein bisschen zu thematisieren und einzelne Notstände und da auch immer gern Themenvorschläge von euch anzunehmen. Andererseits wollen wir euch natürlich auch irgendwie die Grundlagen zu den Vereinten Nationen mitgeben und wir haben ja schon über den Sicherheitsrat geredet und das andere große zentrale Organ von der UN, was wir als nächstes besprechen wollen, ist eben die Generalversammlung, wo eben alle Länder in der UN drin sitzen. Und das machen wir deswegen, weil die Generalversammlung immer im September tagt. Die trifft sich da immer und bespricht die ganzen Themen, die gerade wieder auf der Agenda stehen. Und deswegen würden wir gerne pünktlich zum Generalversammlungsauftakt im September eine Folge dazu für euch machen und euch mal einen Einblick da rein geben, was macht eigentlich die Generalversammlung, was besprechen diese 193 Leute, die da sitzen und euch so für den September vorbereiten, wenn die Generalversammlung wieder in den Nachrichten auftaucht.
0: Genau, deswegen schaut oder hört in zwei Wochen wieder bei UN informiert vorbei. Es geht dann um die Generalversammlung, wird ein sehr spannendes Thema, weil die diesjährige Generalversammlung auf jeden Fall nochmal komplett anders ist, als alles, was wir davor bei der Generalversammlung erleben konnten. Also ein, eine echte Neuerung auch für die Vereinten Nationen. Und ansonsten freut es uns schon mal, dass ihr bis hier euch diesem wirklich schwierigen Thema ja, noch geöffnet habt. Wir hoffen, es hat euch geholfen. Schaut einfach mal bei uns noch auf Instagram mit vorbei bei UN Informiert. Da wollen wir jetzt auch noch ein paar mehr Umfragen machen, damit wir einfach noch besser auf eure Wünsche und Ideen eingehen können. Und ansonsten war es jetzt mit der Folge von UN Informiert. Und wir hoffen, dass es euch geholfen hat, dass aus UN Informiert UN informiert wird.